0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta...
1: Buenos días, bienvenidos a El Miopen Radio, un espacio para hablar de música, cine, teatro y literatura y demás expresiones artísticas sin escapismos, con ustedes Humberto Sánchez Amaya. Comenzamos el programa con la versión de Pajarillo a cargo de Ensamble Gurrufío y Hamilton de Holanda. Escuchemos ahora una versión del Alcaraván de Simón Díaz a cargo de Yadam, junto con la maraquera María José Castejón, a quien entrevistaremos hoy en el miope en
2: radio caras real cuando pasa un año más. y hasta el gallo yo caras cuando pasa un año más. Ay, a mí, Pablo, cuando pasan al caraván Se asustan la muchacha por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Pa' allá, pa' afuera, porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Me vieron que llevabas cafecito al morichal sin que en los males sales sus Esa noche la luna se puso bonita, bonita que está pero se asusta si pasa alguien de Esa noche la luna se puso bonita, bonita que está pero se asusta si pasa alguien de
1: Tenemos en el estudio a Mario José Castejón Maraquera, integrante ahorita del proyecto SOM3, además de, bueno, de varias iniciativas individuales de las cuales hablaremos anteriormente. Me gustaría introducir o oh, empezar la entrevista contando cómo yo conocí a Mario José Castejón. Eso fue ya hace, para ser exactos, dos años y un mes en junio de 2017, en una actividad llamada Alza tu Música, que se dio en el contexto de las protestas que hubo en, que hubo en ese año, en esos meses, entre abril y julio, agosto de, del 2017, ella participó ahí junto con las piloneras. Y bueno, me cuenta que mucho o bastante ha cambiado en su carrera o su trayectoria a partir de ese, de ese momento, de esa participación, aunque ya haya tenido un recorrido para los acuciosos. Eh, que seguramente eh, han seguido su carrera ya saben que ella si había participado ya con sus proyectos son tres en, en, en varios escenarios y hay algunas grabaciones en, algunos videos en YouTube que ella en los que ella aparece pero bueno eh, ha pasado ya dos años ¿cómo estás María José? bienvenida
3: hola ¿cómo estás Humberto? un placer estar acá eh, bueno? eh, un honor compartir con ustedes aquí en Humano Derecho Radio gracias por esta ventana para conversar y para Contar lo que estamos haciendo actualmente.
1: Actualmente eh, se podría decir que Son3 es tu proyecto principal.
3: Así es, así es. Son3 es un proyecto que tiene ya aproximadamente tres años. Uh -huh. eh, tenemos, nosotros iniciamos quizás a la inversa de lo que como, como todas los, las bandas iniciarían, ¿no? Tienen como temas originales. En cambio, nosotros iniciamos. Eh, surgimos porque vimos una vitrina monetaria para nosotros de eventos privados y luego cuando. Tuvimos la oportunidad de sonar muchísimo juntos, trabajar, hacer, eh, tener más roce no musical entre nosotros. Vimos que nos gustaba cómo sonaba, nos gustaba el proyecto. Vimos que también se nos estaban abriendo muchísimas oportunidades tocando con músicos con destacada trayectoria en Venezuela. Eh, tuvimos nuestra primera oportunidad de tocar en un escenario eh, abierto al público. Fue en la Plaza Alfredo Sadel. Nos okay. invitó la agrupación eh, eh, Mer, eh, Mer, en Melada Sound Machine, okay. eh, si no mal recuerdo, y y había músicos que te digo: eh, estaba Eddie, Mar, eh, Marcel, que son los actuales percusionistas y tecladistas de Raguayana. Está. Eh, Beto de Raguayana Cantó un músico invitado Estuvo eh, Laura Guevara Estuvo eh, Varias chamas de Bocus. De verdad que fue una experiencia donde fue primera vez Nosotros, unos chamos que apenas Estábamos empezando grupo, como, como el grupo como tal Fue muy bonito y también Ver la receptividad que tuvo la audiencia A nuestro trabajo, fue okay. bellísimo
1: Va a hacer un repaso eh, María José nació en Ciudad de Bolívar Vivió unos cuantos años en Puerto de la Cruz, allá en el estado de Suárez, y formó parte de los núcleos del Sistema Nacional de Orquestas así Juveniles es. e Infantiles de Venezuela. Luego, ahí comenzaste como cuatrista, hasta que, bueno, por diferentes inquietudes personales, terminaste en la percusión.
3: 100%. Exactamente,
1: es. bueno, como está demostrado ya eh, bastante, eh, también eres ingenie ingeniera. Eh, ¿no
3: estoy en, terminando la tesis. Estás terminando sí, okay, la
1: geofísica, en Geofísica en Simón Bolívar, exactamente. <risas> así es. Eh, cuéntame la eh, esos inicios, ¿no? ¿Cómo, cómo fueron tus, tus primeros años o esas inquietudes con la música? ¿Cómo pasas del 4 a la Maraca? ¿Y cómo, en qué momento te mudas a Caracas? ¿Y cómo surge Son tres.
3: Eh, bueno, esos inicios, tal cual como lo describiste, fueron en 4, eh, mi familia... ...tienen eh, antecedentes musicales, ¿no? Mis abuelos... ...a pesar de que nunca conocí... ...los que eran músicos como tal... Eh, ...bueno, mi mamá... ...tenía mucha... Eh, ...esa sensibilidad musical... ...quería que entráramos en la orquesta... ...y bueno fue un match yo casi que me despertaba primero que nadie en la casa los sábados de la mañana para ir a enseñar con la orquesta típica luego muto eh, a la orquesta sinfónica el núcleo de la orquesta sinfónica en Puerto la Cruz uh -huh. eh, que es ahí donde empiezo a ver clases de percusión empiezo a entrar en este mundo de la percusión todos los instrumentos el timpani los teclados marimba xilófono redoblante bombo eh, platillos todo esto eran nuevos colores nuevos, nuevos aprendizajes para mí fue divertidísimo participaba, salía del colegio uh, y a las 3 de la tarde ya yo estaba en la orquesta hasta las 9 de la noche, okay. para estudiar con la, la infantil con la juvenil, con la sinfónica, tener talleres y bueno, luego llegar a mi casa a estudiar, si sí, me estu sí, lograba tener algo de, 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 de despertar todavía, <risa> y, y bueno así fueron todos, mi cuarto y quinto año fue una experiencia bellísima para mí y ya luego que culminó la, el, el, colegio, el colegio, me vengo para acá, para Caracas, eh, a estudiar en la Universidad Simón Bolívar, que para mí, obviamente, era como una pausa, ¿no? Por no decir un final, porque en ese momento fue bastante duro tener que elegir en no continuar con esa actividad diaria que yo venía llevando musical a pasar a ser completamente académico, ¿no? Ok. Eh, entonces, por esto que yo me traje mis baquetas, me traje mi, mis maracas, que era lo más fácil, portable que podía tener. Y bueno, empiezo la universidad, hay muchísimas actividades, eh, me, a mí me encanta mucho participar en lo que es actividades culturales, deporte, estar muy al día con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Creo que eso es una característica de, de los músicos o de las personas que nos gusta el arte en general.
1: ¿Por qué del amplio mundo de la percusión elegiste las maracas?
3: Bueno, justamente en la universidad me veo con la oportunidad de participar en varias agrupaciones y siempre cargaba mis maracas y siempre las llevaba. Y bueno, tocaba maracas. Eh, si escuchaba un cuatro, un piano, sacaba mis maracas y tocaba con ellos maracas. Y hasta que hubo una agrupación que armamos literalmente de un ensayo de gaitas.
0: Okay.
3: Y la pianista tocaba Pajarillo increíble El bajista de verdad tocaba música venezolana Se montaba en un pajarillo, se montaba en un joropo se montaba en un golpe de Y fue como, wow, entonces la cuatrista también Tenía demasiado el swing, luego yo con los maracas Y fue que, ok, ya, tenemos que hacer de esto algo Como que nos vemos aunque sea para hacer música Entonces surgió la agrupación que se llama El Son de Palma Y con esa agrupación eh, seguí tocando música venezolana Me permitió eh, verle lo bonito a las maracas también, extra, ¿no? Me daba esa, esa otra cosa, me daba esa oportunidad de seguir con la música, me permitió continuar a pesar de mis actividades académicas en, en todo. Mi, mi sensibilidad musical, me la estaba nutriendo, me la seguía permitiendo disfrutarla, ¿no? Entonces sigo tocando con azul de Palma, luego me dan, se me abren otras oportunidades para otras agrupaciones, y así fue pasando, y todo gracias a que las maracas me permitían expresarme, me permitían seguir sintiendo y viviendo la música.
1: Además que tenías... O tienes una, un vínculo muy estrecho con la música de Semina Nacional porque tu familia, tus padres son de Saraza. Así
3: es, así en es. Guarico. Mi familia es de Saraza, estado Huarico y literalmente todas mis vacaciones, mis fines de semana largos, mis navidades, mis carnavales, la todo, todo, siempre era en, en Saraza y sabrosísimo porque la música en Sarasa es 100% llanera quizás cuando era chiquita no lo disfrutaba tanto por todo el uh -huh. tema como que, ay, qué fastidio, papá, mamá claro. y ya después era yo la que decía mi papá, papá, vamos al amanecer llanero papá, vamos a tal y así fue y lo viví, lo disfruté muchísimo y creo que gracias a eso eh, de verdad forjó lo que soy hoy
1: ¿Cómo surge son tres
3: son tres surge porque justamente eh, Manuel Ortiz y Luis Anselmi uh -huh. Eh, ellos hacían música inicialmente juntos Y cuando eh, Manuel le pregunta a Luis Dice, mira, ¿tú conoces a esta chama que toca Maracas? Creo que me vio por un video en Facebook Y Luis le dice, sí, vale, ella es la Simón Nosotros tocamos juntos en Las Gaitas Y Luis me contacta y me dice Hola Majo, ¿cómo estás? Mira, eh, un amigo y yo, Manuel Quisiéramos que nos reuniéramos a tocar Tenemos un evento privado y nos encantaría que nos acompañaras y así mismo nos reunimos un día, un viernes, en un cubículo Que literalmente era un 2 por dos Nos metimos los, los tres a tocar Y montamos aproximadamente 15 temas Todo salió bellísimo Y fue un match Hubo un match, un clic Y fue perfecto porque al día siguiente era el evento Participábamos, tocábamos, la gente se animó muchísimo Más bien fue como un wow Tenemos que seguir haciendo música El efecto fue impresionante Y bueno... De ahí fueron aconteciendo muchísimas cosas Y muchos sucesos que nos han llevado hasta donde estamos hoy
1: Me imagino que hay planes de sacar un disco, ¿no?
3: Claro, 100% De hecho, eh, te lo iba a comentar Ahorita estamos trabajando en sacar eh, un, nuestro primer EP eh, Ya tenemos lo, los temas listos Estamos terminando de definir uno nuevo eh, Dos temas originales de nosotros Dos arreglos bastante bonitos Vamos a tener, contamos con una invitada especial Se llama Diana Valero, ella en el piano eh, Estamos terminando de definir este, este último tema que queremos grabar Ya me estoy muriendo por mostrárselo a todo el mundo Queremos también tener unas voces La agrupación es instrumental Sin embargo, nos ha dado la oportunidad de, de, de ser acompañados por muchos cantantes y, y bueno, queremos también quizás tener un poquito de eso en nuestro primer, en nuestro primer
1: disco ¿Qué cantantes aparecerán ahí? ¿Qué, ¿Y cómo se llama el EP? Eh,
3: todavía no tenemos esto definido del EP eh, La cantante... Quisiera que fuera sorpresa. Okay. <risa> Pero apenas tengamos el EP listo, te voy a llamar, Humberto, para que vengamos a hablar de esto completamente y todos con los grupos, con el mundo, muchachos.
1: Sí, va. Meroce, eh, ahorita que hablamos de tu infancia, de tu juventud, de, de aquellos recuerdos de Sarasa, ¿tienes alguna canción, algún tema que, que sea importante para ti de, esos momentos, de, eso, de esa época y que sea influencia para lo que haces en este momento?
3: Wow, ok. Este... De la música en Sarasa, me encanta, por ejemplo, la, eh, la, los temas de Reinaldo Armas. Me encanta eh, también eh, Rumi Olivo. Ella tiene un tema que se llama La Flor de Sarasa. Siempre me lo aprendí uh -huh. y es buenísimo. Eh, sin embargo, la música instrumental siempre me acompañó. Por ejemplo, Ensamble Rufío. era mi bandera escuchando música, aprendiendo música venezolana. Serenata Guayanesa, wow. Okay. Top. Serenata Guayanesa para mí es que los veo, lloro, recuerdo toda mi infancia y... Y casi que no aguanto los pies y quiero bailar.
1: Buenísimo. Vamos a escuchar entonces en este primer corte La Flor de Saraza de Rumi Olivo. Okay. Y después escuchamos alguna otra recomendación. Eh, adelante.
0: yo soy la flor de saraza tijera como el venado soy capacho en las maracas cuando el joro fue estramao yo soy la que pique el cuero el del toro y marrón soy la tapara de suero picante cuando hay amor yo soy yo soy yo soy la flor de zaraza, ligera como el venado soy capacho en las maracas cuando el joro fue estramao yo soy la que pique el cuero el del toro y marrón soy la tapara de suero picante cuando hay amor soy la brisa del paisaje La sonrisa del corral del melero en el ramaje. Soy el canto del torpial Soy el agua cristalina Mañanera del jagüey Soy como una mandarina Dulcita como el meré. Soy la brisa del paisaje la sonrisa del corral, el melero en el ramal, soy el canto del torpial, soy el agua cristalina, mañanera del jagüey, soy como una mandarina, dulcita como el merén. De Simandías, de Venezuela para el mundo. Yo soy la que da calor, soy el color de mi raza y del río el temblador. Yo soy el aceite coco, revuelto con querosén que afloja un tornillo loco si queréis y si no también. Yo soy, yo soy, yo soy la flor de zaraza. Yo soy la que da calor, soy el color de mi raza y del río el temblador. Yo soy el aceite coco, revuelto con querosén que afloja un tornillo loco si queréis y si no también. Soy de las Atenas del Guárico, la de dulce corazón, con cerdita de Guayaba, de azúcar a papelón, soy el café mañanero, la del beso en el rincón, la que pone en el sombrero el lazo del coleador. Soy de Atenas del Guárico. La de dulce corazón Con cervita de guayaba De azúcar o papelón Soy el café mañanero La del beso en el rincón La que pone en el sombrero El lazo del coleador yo soy la flor de zaraza, ligera como el venado Soy capacho en las maracas cuando el joropo es tramao. Yo soy la que pique el cuero, el del toro marrón Soy la tapara de suero picante cuando hay amor. Yo soy la flor de zaraza, yo soy la que da calor. Soy el color de mi raza y del río el temblador. Yo soy el aceite coco, revuelto con querosen, que afloja un tornillo loco si queréis, si no también.
1: Acá vamos a escuchar La Flor de Saraza de Rumi Olivo, una de las canciones que forman parte de ese repertorio de vida de María José Castejón, Maraquera, que nos acompaña hoy en el Miopen Radio por Humano Derecho Radio Estación. María José, eh, te hemos visto, bueno, los que te siguen eh, han visto, te han visto muy activa en redes, no solamente con, con tu agrupación Son Tres, sino también en, en, en presentaciones, no solamente musicales, sino también quizás de emprendimiento, de empoderamiento. Hace unos días estuviste en Cham. Así ¿no? es, así es. Eh, háblanos de esa faceta, ¿no? Porque sé que no, no es la primera vez que lo haces.
3: Bueno, Cham eh, fue un super reto. fue Para mí fue una oportunidad increíble. Todavía estoy muy emocionada, todavía estoy feliz y todavía yo estoy aprendiendo de todas las cosas que surgieron y del, del impacto que, que pudo generar una... una un relato que se convirtió en algo que muchas personas se identificaron con eso. Y todavía yo hoy te le digo como que, wow, no me lo creo. Eh, uh -huh. Es algo completamente nuevo, el emprendimiento... Yo creo que todas las personas aplicamos el emprendimiento desde, nuestro, desde nuestra, nuestro día a día, desde lo que tú haces. Tú, por ejemplo, Humberto, con el tema del periodismo, eh, y este proyecto para mí es un emprendimiento que tú haces eh, con la ONG, ¡guau! Wow, increíble, ¿no? Este, y en mi caso era el tema musical, en mi caso era el tema de que eh, las maracas... Yo llevo la bandera como de que las maracas pudieran son un instrumento de acompañamiento, pero a la vez son un instrumento que tiene muchísimo material, tiene muchísima muchísimo protagonismo a desarrollar, ¿no? Y, y bueno, eh, en vista de esto, hace tiempo, el año pasado, eh, como a, a fechas de octubre, eh, el, el Fernando Ríos, él es un crack en el tema de marca personal en okay. lo que estuvo ayudando y me pidió que por favor presentara un proyecto mío solo, mi, mi primera vez sola, en su proyecto Apasionados, ¿no? que era un, un panel donde, se, donde los emprendedores iban a tener la oportunidad de sentirse a gusto, apoyarse darse más auge a lo que están haciendo, conocer, networking etcétera, entonces él me ayudó como que conceptualizar y desarrollar este proyecto eh, eh, encaminar, no todo este, este, estos pensamientos, esta energía, esta pasión por las maracas y eras mi pasión es no solamente llevar la música venezolana sino a cualquier género, no entonces ya por ahí tienes una brecha que estás abriéndole a un instrumento que es visualmente y auditivamente, estamos acostumbrados a escucharlo, es con música venezolana. Okay. Y que escucharlo con los temas que a ti te gustan, cómo tú llevas tu estilo de vida. O sea, yo, por ejemplo, eh, tengo 25 años, el único estilo de música que escucho, no obviamente no es la música tradicional, claro. sino que obviamente tengo muchas influencias eh, de música del mundo, uh -huh. eh, pop, también mismos músicos géneros latinos. Entonces, wow, hay muchas cosas que est estamos absorbiendo las personas de esta generación, de las generaciones mayores. Y, y es imposible no haberte influenciado por todos estos todo esto sonidos, ¿no? Entonces es ahí donde surge la idea de que las maracas pueden salir de su contexto tradicional y entrar a estas otras áreas.
1: Y en ese, en ese proyecto, en esa empresa, en ese objetivo, ¿cómo haces para vencer quizás el, el discurso derrotista o guapo? o de adversidad en un momento como este que atraviesa el país
3: eh, siempre es complicado siempre van a haber obstáculos yo creo que el hecho de creer en ti mismo es muy importante de creer que lo que tú puedas hacer tiene un valor y al momento en que tú le das valor eso agarra otro cuerpo agarra otra, otro otro color y al tú darte la oportunidad de actuar En función a eso que tú quieres En función a eso que te apasiona Y haces algo al respecto Estás un paso 100% Alejado a las otras personas que están en una zona de confort De verdad que para mí Salir y tocar maracas sola Fue completamente difícil O sea, todavía me lo cuestiono De verdad estoy haciendo lo que debería hacer De verdad tiene algo O sea, hay un impacto en esto Y gracias a que las personas me... Me comentan, me han dado las gracias, me han dado comentarios muy, muy bonitos. Me dan me dan el, ese impulso como de seguir haciendo lo que vengo haciendo porque me apoyan en mi propia seguridad, ¿no? En esa confianza.
1: Ahorita que dice que a veces te cuestionas si estás uh -huh. haciendo lo correcto. correcto ¿Qué momentos te han hecho dudar? ¿Qué momentos te han hecho quizás reflexionar sobre lo que estás haciendo?
3: Bueno, eh, yo creo que para... En mi caso particular, ser músico y, y dedicarme eco, o sea, profesionalmente ya a esto y, y ver una oportunidad para mí en el tema musical. Eh, no, es, no es fácil porque la música siempre ha sido algo que va a depender 100% de ti. Va uh -huh. a depender 100% de lo que estás creando, de que estés trabajando en eso. A pesar de que no tienes un horario de oficina... Tú eres tu propio horario de oficina, tu casa es tu propio eh, sitio de trabajo y ya, por ejemplo, en el caso de los músicos, mi sitio de trabajo es toda la ciudad. Claro. Es todo, lo, es el internet, es las redes sociales y, y es, es muy demandante en tiempo, es muy demandante, demandante psicológicamente y en a nivel de creatividad es mantenerte el día constante, siempre estar en las tendencias, en las tendencias musicales, siempre estar tú activo en lo que te gusta a ti crear contenido son muchas herramientas que dependen 100% de ti no dependen de más nadie yo creo que es mucho más complicado que estar eh, que tener un, una profesión y tener o sea una profesión me refiero a quizás algo más académico ¿no? Okay. para mí yo lo veo muchísimo más difícil
1: ¿y en qué momento para ti empezaron a cambiar las cosas? ¿en qué momento eh, quizás esos pasos primerizos, ¿no? Esos momentos incipientes de tu carrera empezó a ser más demandante y más satisfactorio para ti. ¿Qué cambió todo?
3: Eh, son tres. Son tres cambió todo porque se convirtió muy demandante y de hasta llegó un momento que teníamos nos llamaban muchísimo para tener eventos uh -huh. privados, estaba ganando dinero, podía mantenerme a mí misma, cambió todo. Cuando le dije a mis papás, no me manden más plata, yo puedo mantenerme. Entonces, ahí cambia todo porque en ese momento tú, tú prácticamente dices, bueno, dependes, de, dependo de mí. Si no trabajo, no genero, si no trabajo, no tengo para pagarme eh, mis cosas, mi, no tengo cómo comer. O sea, literalmente en ese momento te das cuenta de la responsabilidad que puedes, ya, o sea, ya es el momento en el que te conviertes responsable de ti mismo y... Y también te conviertes responsable en el hecho de que lo que estás haciendo debe crear un, un, buen, un buen impacto. Lo que estás creando tiene que tener un sentido, tiene que tener una razón de ser, tiene que tener algo bonito que contar, porque eh, no creo en hacer las cosas a medias, sino mm -hmm. llevarlo todo a hacer lo mejor posible, la mejor versión de lo que podemos
1: ser. Entiendo, bueno, José. Sea, y estás, bueno, o digamos, eh, también es, ¿cómo decirlo? Cuesta arriba Hacerlo con un instrumento Que podría ser Considerado Menospreciado O subestimado Por muchos ¿No? 100%. Que ven como Un simple Un mero acompañamiento De
3: sí, tantas sí, cosas sí. Tal cual Tal cual es, es difícil Pero yo creo que No es imposible Una vez que tú muestras eh, Las personas En verdad Yo creo que Simplemente Obviamente Subestiman algo uh -huh. Porque Pero por, una, por un Por un por una percepción. Todo es un tema de percepción. Una vez que tú les presentas la diversidad que pudiera tener, las personas... ¡Wow! No, sí, puedes hacerlo con esto, ok. Y todavía hay ese... El tema de las maracas es que no es un instrumento melódico, es un instrumento 100% de percusión. Uh -huh. Tienes unas frecuencias altas, a pesar de ser percusión. Las percusiones normalmente tienen... Sabes, el tema del bombo te da un beat. En cambio, la las maracas no. Las maracas es algo... Eh, más decorativo como lo dirían muchos en la música tradicional venezolana y, y el tema de las maracas más bien me ha permitido como que wow le he dado como quizás una voz al instrumento y eso me ha gustado muchísimo
1: has tenido unas referencias incluso que pocos músicos han tenido la oportunidad de, de tener que es la de compartir incluso escenarios y experiencias con personas que consideras o sea, personas que, como eh, Juan Ernesto Laya, de Ensamble Gurrufido y Manuel Rangel.
3: Claro, 100%. Eh, Manuel Rangel es una de mis influencias con el tema de, de, de la disrupción ¿no? del instrumento a, una, a un auge más contemporáneo. Y luego tienes, bueno, lo luego primero que todo, claro. tienes al maestro Ernesto Laya, que para mí es el mejor maraquero del mundo. O sea, lo que él logra hacer con las maracas visualmente tú lo ves y dices, no puede ser.
2: Claro.
3: Es prácticamente imposible todo lo que hace y es increíble, absurdamente asombroso. Entonces, para mí él es el, el top. Y de hecho, cuando Ensamble Gurfío me invita a participar con ellos en un evento de la CAF, wow Te podrás imaginar, yo sudaba de, de pies a cabeza porque los zapatos de Ernesto Laya son imposibles de llenar. Más bien me vi con la tarea de brindar algo diferente pero cumpliendo siempre eh, los temas rítmicos, melódicos que Ensamble Gurrofío se caracteriza uh -huh. y, y bueno, gran reto, la verdad.
1: Sé que hay una canción que, que quieres compartir con nosotros.
3: Ah, hay, un, hay un tema que a mí me, me marcó muchísimo, se llama Ofrenda a San Agustín de Vitas Brenner. Uh -huh. Esta, este tema lo compuso Vitas Brenner hace mucho tiempo, en 1970 y pico, uh -huh. eh, y... Te impresionas porque lo que estás escuchando es, el, es la música que, venezolana que, que viene a continuación, yo creo que es la nueva, la nu la nueva tendencia y, y fue escrita en 1976 o 8, no recuerdo exactamente y, y es un tema hermosísimo, es cautivador. Y se vienen cosas con... Son tres parecidísimas a esto.
1: Un tema además que versionaron los Amigos Invisibles en Superpot Venezuela, si no me equivoco. Sí. Sí. Creo que desconocía este, este fact. Uh -huh. Ahorita vamos sí. a hablar de esto. De Escuchemos entonces del disco Ofrenda de Vistas Brenner el tema San Agustín. Acabamos de escuchar un tema de Vitas Brenner, recomendado por María José Castejón, nuestra invitada de hoy. Eh, háblanos de este tema. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué lo consideras parte fundamental? Eh, hiciste una breve introducción antes de escucharlo y dijiste que, bueno, que vienen cosas inspiradas o tal vez, o tal vez eh, bastante influenciadas por, por esto que acabamos de escuchar.
3: Sí, yo, yo siempre, la primera vez que toqué este tema, me lo presentaron en, en la agrupación que estuve el son de Palma La pianista le fascinaba este tema Y una vez que lo, toca, lo tocamos, eh, la magia que te inunda con, la, con esta composición no, no, no puedo ni explicarla con palabras, es hermosísimo eh, No es lo mismo escucharla que prácticamente tocarla Me encantaría que todo el mundo fuese músico para tocarla y vivir esa experiencia Eh... Yo creo que es un tema que inspira felicidad, inspira eh, esperanza también. Para mí, nada más el hecho de tocarlo me transmite muchísima calma. Es prácticamente mágico. <risas> y, y bueno, una vez que lo toqué con el son de palma, eh, prácticamente quería involucrarlo a mi vida, a mis proyectos. Y es por eso que con son 3 próximamente van a escuchar este tema mm. en nuestras redes y lo van a escuchar muy bonito con nuestra invitada Diana
1: Valero. Buenísimo. Bueno, o sea, háblanos de tus maracas. Eh, que, cuéntanos de qué están hechas, quién las fabrica, con quién trabajas, cuántas maracas tienes.
3: Eh, ok, estas maracas las mandé a hacer específicamente así, de este color, de esta forma, porque... Bueno, mis maracas son fucsias, <ríe> para las personas que nos están escuchando Son fucsias y me parece... Ah, bueno, y que nos están viendo también, okay, que las ven eh, yes. Yo me encontré en Instagram a un luthier que estaba fabricando maracas Y que te permitía esta flexibilidad de colores, diseño, letras, etc Y yo en verdad siempre he sido muy conservadora con el tema del aspecto, ¿no? Pero el hecho de que poder hacer unas maracas fucsias que en escenario, en show, se vieran, brillaran. De hecho, cuando les pones unas luces se ven más o menos fosforescentes, neón. Tienen una, unas rayas eh, fluorescentes en papel que es reflectivo. Entonces, si le pones cierta iluminación al mover las maracas, ves el destello del movimiento Entiendo. de las maracas por el papel reflectivo. es Visualmente es atractivo. Entonces, pasas de tener un instrumento que en nuestra mente es tradicional a pasas a tener wow, unas maracas fucsias que las metes en, en un show con luces etcétera, entonces sacas de contexto no solamente auditivamente sino visualmente el instrumento entonces eso me pareció algo que, 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 que debía ser atacado
1: ¿a qué te refieres con que eres conservadora en ese aspecto? Te...
3: Oh, oh, conservadora me refiero a bastante sobria, no me gusta mucho ver el, eh, muchos colores o muchas letras o cositas okay. así, es algo muy personal de mi, de mi estilo pero el tema de la fucsia era algo que no podía pasar por alto. Pero
1: sin embargo... Puedo, o sea, noto y puedo decir que busca también como romper cierto estereotipo de la imagen que puede tener la gente con, 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 con las personas que tocan las maracas.
3: Sí, 100%. Nosotros estamos normalmente acostumbrados a que eh, vemos a una persona con, que toca maracas y es un... que tiene botas, un sombrero, uh -huh. la correa con hebilla liki-liki. Y bueno, la idea obviamente era romper ese estereotipo. Claro. Yo, mi familia tiene raíces llaneras, yo tengo raíces llaneras. Uh -huh. Sin embargo, nunca me he vestido... Eh, en, en el plan llanero, y no es algo que quisiera hacer solamente claro. porque tocó Maracas. Sin embargo, estoy demasiado pendiente de tener mi Liki Liki pronto.
1: <risas> <risas> Al mudarte a Caracas o como nació como Caracas cambia la, la forma de ver la música, de interpretar la música y de componer. Porque sé que también estás componiendo para un disco en solitario.
3: Así es. Bueno, no, no en es solitario. Estoy trabajando ahorita con Son 3. Estamos componiendo con Son 3. Ah, ok. Este, pero Caracas cambió por completo.
1: Me informaron mal.
3: <ríe> no te preocupes. Eh, Caracas fue un, un choque de muchas cosas. Eh, yo me muevo para acá y literalmente me enamoré de esta ciudad. ¿A qué edad te mudaste? A los 17. Okay. Me muevo a los 17 para acá. 17 cumpliendo 18 y Caracas tiene demasiado, tiene, tiene cultura tiene comida, tiene vida nocturna que por cierto ya ahorita no es tanto pero igual tienes oportunidades de ver arte, música, influencias y no solo de Venezuela, de muchas culturas del mundo, eso es riquísimo y, y bueno yo me vi inundada por toda esta información <risa> fue, fue lo máximo, fue lo máximo
1: Entiendo. Y um, ahorita que hablas de la movida nocturna como tal, quizás la desaparición de algunos espacios o la restricción de horarios, ¿cómo ha afectado tu, tu carrera? Es decir, ¿lo has visto como, como un techo, como algo que te limite?
3: Wow. En, ahorita hay muchísima, este por ejemplo, al principio de este año fue demasiado limitante el tema claro. de todas la...
1: Los, apagó, los apagones, sí, sí, el
3: agua. O sea, literalmente casi nadie podía trabajar. Los sitios empezaron a cerrar. Obviamente no iba a haber vida nocturna cuando todo el mundo, todos estábamos pendientes de que iba a llegar el agua en la casa y había que hacer uh -huh. prácticamente mis, millones de cosas eh, para poder conseguir los repuestos de los instrumentos. Los lutieres están sufriendo para, para poder recuperar los instrumentos que ya tenemos porque no, no se puede comprar uno nuevo. O sea, hay muchas, muchas trabas. Sin embargo seguimos trabajando seguimos haciendo música que es lo que amamos los sitios particularmente hay muy pocos en caracas si sí los existen si sí los hay pero el tema de vida nocturna tocar de noche tener shows privados de noche es muy complejo o sea tienes que con considerar muchos factores de logística transporte seguridad alimentación o sea ya ya pasa a ser algo casual y sencillo va a ser un plan de logística que tienes que considerar
1: ¿en algún momento te has sentido subestimada por el hecho primero de ser mujer quizás en un género o en un mundo en el que los hombres predom han predominado históricamente y por ser tan joven eh,
3: la edad nunca creo que ha sido un factor que me okay. haya eh, evitado de, de hacer música o de compartir con algunas personas en particular el tema del, del, de ser mujer yo creo que... Mira, te digo algo. Los maraqueros todos me han abierto las puertas, me han dado felicitaciones, me han eh, más bien mostrado y yo les pido que todo el mundo que me enseñe todo lo que pueda porque, o sea, esto es un camino que eh, estoy, estoy emprendiendo y todavía me falta mucho, claro. mucho por aprender. Eh, y de, de ese lado, yo más bien estoy muy agradecida porque ha sido increíble la aceptación eh, en mi propio... En mi propio género de colegas en mi propio estilo musical me han abierto muchísimas las puertas me han me han apoyado incluso me han dado ánimos y eso ha sido bellísimo eso ha sido hermosísimo sin embargo sí existe el tabú de las personas ¿no? como que una chama tocando maracas y dejan de de pensar que vas a ser bueno porque simplemente es una chama pues que toca maracas y Gracias al apoyo de mis otros músicos, de los otros músicos maraqueros, más bien me he sentido como que puedo hacerlo y me han dado un lugar porque, porque consideran que musicalmente eh, lo estoy haciendo bien y no por el hecho de que sea mujer.
1: Vamos ya al último negro, al último corte y antes, ¿alguna otra canción que quieres compartir con nosotros? Hay un,
3: hay un tema que es muy muy bueno, una, una, una banda que se llama Snarky Poppy ellos hacen, están en el tema de jazz contemporáneo Se llama Lingus Les van a encantar
1: Ok, buenísimo Seguimos en el estudio con María José Castejón. María José, ¿cómo te imaginas en 10 años y cómo imaginas el instrumento en 10 años?
3: Ok, esa es una pregunta retadora. Primero por el hecho de que la innovación tecnológica ahorita prácticamente es exponencial. O sea, lo que yo me imagino que puedo hacer en dos años, eh, probablemente lo puedo hacer en tres meses. Uh -huh. <ríe> Pero en 10 años me imagino viajando por el mundo, conociendo culturas, la música de otras culturas, eh, tanto en otros continentes como en mi propio continente Me encantaría poder tener esta oportunidad de hacer esto Me encantaría hacer un concierto El mismo concierto que hizo por ejemplo Manuel Rangel Pataruco uh -huh. Tengo la tarea de, de hacerlo también y, y probar a ver qué tal, qué tal me va con eso eh, También, ¿cómo me imagino con el instrumento en el futuro? Mira, yo creo que podemos hacer un instrumento de maracas Que se amolde a, a tus movimientos del cuerpo algo así como un wii, como cuando juegas wii con tenis, uh -huh. ¿verdad? Pero imagínate que puedas hacerlo tocando maracas. Ok. Por ahí va la cosa. Ok. Es un pensamiento que tengo por ahí. Para quienes nos
1: escuchan, Pataruco fue una obra, una obra eh, compuesta por Ricardo Lorenz una obra sinfónica en la cual tiene como protagonista La Maraca. Así es. Así y que Manuel Rangel si la memoria no me falla presentó en 2017, en el primer semestre de 2017, en el Centro de Acción Social por la Música, que es la sede del Sistema Orquesta aquí en Caracas. El Caracas. Insolano, exacto, Exactamente. Fue
3: el primer venezolano maraquero en realizar este concierto y hacerlo también en suelo venezolano.
1: ¿Te gustaría, obviamente, eh, interpretar, ser tú la solista en ese momento? Eh, sí,
3: me fascinaría. Tengo mucho que estudiar. <risa> Tengo varias, varias cosas que quiero lograr antes de, de darme la tarea de hacer ese concierto, pero... Está en mi must do list
1: Exactamente eh, Y como solista no te, no, no, no te inquieta No tienes un gusanito por ahí que Sí, que te... sí,
3: sí, 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 sí lo tengo eh, Estoy haciendo muchísimas cosas ahorita tengo, Estoy tratando de repartirme Para poder hacer, hacer, hacer todo lo que quiero, quiero lograr Pero el año que viene Me quiero fajar con algunas cositas yo personales
1: Entiendo Obviamente eh, estamos en un momento en el que muchos músicos Están emigrando eh, bueno, el, el cinema de orquesta En eh, el cual te formaste Lo está viviendo muchos músicos ¿Está en tus planes? ¿Ha estado en tus planes Quizás expandir o pro, probar eh, En otras plazas?
3: Yo creo que siempre está esa opción ¿no? de, de viajar eh, Ahorita no tengo planes de salir del país Si, si hago algo afuera es Ir y venir, y a por vuelta No sé cuánto tiempo Podría ser una opción Pero eh, mi sede está aquí en Caracas, en Venezuela
1: Entiendo bueno, María José, eh, sé que tienes algo preparado para, para interpretar. Bueno, no, no. En... Es, es
3: como un, un pequeño solito que quería com compartir con ustedes. Perfecto. Eh, espero que lo disfruten. Y bueno, muchísimas gracias a Radio Humano eh, por... Humano. Derecho. Derecho Radio. <risa> Disculpame. No, tranquilo. Eh, gracias a todos ustedes por, eh, por escuchar este programa y bueno, que disfruten.
1: Los micrófonos y la cámara Así son es. tuyos. María José muchas gracias
3: gracias a ti Humberto eh, mis redes sociales estoy en Instagram como Marijo Maracas también en, en Twitter y bueno pueden seguirme por allí eh, estoy a la orden cualquier cosa y bueno a seguir haciendo música y a seguir trabajando por nuestro país
1: es así muchas gracias María José a ti y eso fue todo por hoy en el Mi Open Radio les hablo, Humberto Sánchez Amaya aquí en Humano Derecho Radio Estación en los controles el señor Héctor Meneses nos vemos la próxima semana. Nos pueden seguir en Twitter, en arroba web. Y en A pesar de la miopía, en Facebook y en el miope.com. Este programa fue grabado el miércoles 3 de julio de 2019 y se transmite el viernes 5 de julio y el domingo 7 de julio del 2019. Hasta luego.